0: Pequeño Grandino Hola, hola, hola a todos en, eh, Abriendo este terrible y horrible episodio De eh, los asesinos en serie Y otros asesinos, lo gente loquita Que tal vez no puede controlar sus impulsos Y por eso siente que debe de terminar con la vida de alguien a quien ellos no deberían de quitarle la vida y eso es horrible pues eh, en este episodio precisamente vamos a hablar de esta gente medio loca yo creo que muchos hemos escuchado que hay, hay gente que, que alrededor de nosotros y la verdad es que no sabemos quiénes son porque no podemos ver en su vida privada cómo son, qué hacen, qué les gusta en años recientes hemos tenido esas historias de terror donde hay esas historias de terror donde eh, una persona conoce a alguien en Tinder eh, se caen muy bien, empiezan a, a platicar pero pues evidentemente no tienes forma de corroborar quién es y cómo es esa persona Pedro Robo, ¿tú has contactado a alguien en Tinder que te dé miedo? No me digas, qué bárbaro Pues qué bueno que, que ya no continuaste platicando con esa persona Pero sí, es, la verdad es que es un poco arriesgado conocer gente de esa forma Hay personas que desgraciadamente han perdido la vida por gente que conoce de esa forma en, en Internet Y desde hace muchos años, ¿eh? no nada más en Tinder Cuando eh, en los se empezaron los foros de... De cualquier tipo de temas y que de repente Ay, me, me caes muy bien Ay, tú también me caes muy bien Me encantan las mensajes que dejas Bla, bla, bla Recuerdo mucho que en, ese, en aquel entonces Era el 2001, más o menos Y eh, una amiga Llegó con un chavo, ¿no? A, a una reunión Ay, hola, mucho gusto Pues será el novio Sí, es el novio ¡Órale, qué padre! ¿Cómo se conocieron? Ah, pues por internet No sé qué sé Güey, qué raro, ¿no? Pues con este chavo tuvo muchos problemas, muchos, muchos, muchos problemas y pues terminaron eh, rapidísimo, como a los tres meses, yo creo cuatro meses y ella me dijo que incluso este cuate le lo quiso pegar un día y que le decía, le llegaba a decir cosas así de ¡Ay, es que yo admiro a los satánicos! Y yo creo que no tienen absolutamente na nada de malo, ¿no? Si es una forma de vida y a lo mejor realmente no... Dañas a nadie, pues está padre, pero este cuate, si de repente dice ella que tenía ideas, pues que no le latía nada, nada eh, por la manera en que lo decía, ¿no? Por ejemplo, este cuate le llegó a decir que eh, había una persona en la universidad que le caía muy mal y que él quería terminar con su vida, pero él no lo iba a hacer, sino iba a pedirle a Satanás que lo hiciera, ¿no? Y evidentemente ella le dijo, oye, no, pues creo que estás un poco mal, o sea. Las cosas no son así, o sea, tal vez no sea la mejor persona del mundo Pero pues no tienes por qué matar a nadie, ¿no? Y eso fue algo que a ella sí le saltó y dijo No, algo no está bien con este güey, pues mejor ahí muere, ¿no? Y pues también, como les digo, en otras ocasiones El tipo quiso ponerse un poco violento con ella Así que ella dijo, ¿sabes qué, mi chavo? Ahí te ves Bueno, pues precisamente porque nosotros nunca sabemos Quiénes son las personas con las que hablamos, con las que interactuamos Pues creo que siempre hay que ser muy cuidadosos eh, en muchos aspectos, ¿no? A veces a quién le damos comunicación o incluso en quién confiamos. Y es feo decirlo, pero es real. Y muchas personas llegaron a confiar en aquellos que ellos veían como asesinos, bueno, no asesinos, perdón, que no sabían que eran asesinos o tenían el potencial de ser asesinos y que confiaron completamente en esas personas por ser simplemente amables, eh, por ser agradables, por tener una sonrisa siempre o verse ecuánimes y curiosamente esa es una de las, de las características del psicópata el psicópata en muchas ocasiones llega a ser eh, encantador, una persona encantadora así que eso es algo que tal vez se puedan ustedes fijar ¿no? con alguien que pueda ser de alguna forma o de cierta forma eh, excesivamente encantador o encantadora que no sabemos que se, que se esconde atrás de, de las intenciones de esta persona no pueden ser a lo mejor nada más que te quiera robar tu lana y gotearte y dejarte olvidar un hotel o puede ser algo más feo no yo también eso, eso no es agradable pero pues de que te goteen y que a lo mejor quedes medio, medio güey unas horitas y ya después recuperes tu, tu vida sin problema pero pues también así se han echado ya ven que a los a un par de luchadores enemigos se los echaron así a mascarita sagrada y a no mascarita sagrada, a espectrito y a no, otro cuate pero pues qué gacho no pues precisamente es por eso que les digo que hay que ser cuidadosos con el nivel de confianza que le tenemos a las personas y más cuando no las conocemos creo que si vamos a, a o si quieren ustedes tener una relación con alguien, creo que pues sí, vayan vayan de, de, de poco a poco, ¿no? Vayan de menos a más, a lo mejor. Solamente así es que podríamos eh, ver quiénes son las personas en realidad y permitir que, las, que la misma persona se dé a conocer, porque a veces así es como podemos ver las intenciones de alguien, ¿no? Bueno, pues, eh, lo peor de todo es cuando estas personas a quienes conocemos no solamente tienen unas malas intenciones, ¿no? como les decía, de robarnos algo, de quitarnos a lo mejor un patrimonio, sino realmente de, de, de ser poseedores de una psique completamente rota e inestable y que lo único que busquen es matarnos para porque eso les da un tipo de placer, ¿no? Y eso es lo que parece ser que muchos asesinos seriales han buscado, el, el placer al sentir cómo terminan con la vida de alguien, está eso es terrible, aunque también a veces ha habido algunas personas que, aunque no han tenido, no han, no han sido necesariamente asesinos seriales, han sido famosos, porque han matado a lo mejor, eh, con una justificación o no, o por accidente incluso a unas personas, recuerdo mucho el caso de un actor mexicano, pues no no recuerdo cuál es el nombre de este actor, y ya lo intenté rápidamente buscar, porque ahorita que les está diciendo esto, me... Me acordé, eh, están rodando una película, la, eh, para esta película que se está filmando, no recuerdo si fue durante los 70s u 80s, piden eh, a una familia la casa en la que estas personas habitan, eh, por, tal vez por el tipo de edificación, o va, vayan ustedes a saber qué, qué fue lo que les llamó la atención de, de, de la casa. Eh, y era una casa creo que en la Nápoles o en la del Valle así que bueno se van eh, esa lo, lo hacen como el set van a esta casa empiezan las filmaciones y eh, uno de los actores principales está platicando con una de las hijas de los dueños de esta casa eh, tienen, eh, están en, en uno de los cuartos donde tienen armas y le dice esta actora a la chica Oye qué padre está, está la colección de armas de tu papá O sí así Ah, sí, es que mi papá sabe tirar y bla, bla, bla bla. Así que eh, le, eh, La chica procede a enseñarle Parte de la colección de las armas que tiene el, el papá Y en una de esas Esta niña hace la faramalla como que le va a disparar Y el otro Ay niña, no, no hagas eso, no seas imprudente Pues ustedes creen que se le escapa un tiro a la pobre, a la pobre chiquilla y termina matando al actor caray así que ese fue el fin de ese actor que también me parece que salían en novelas pero pues sí trágico trágico eh, final tuvo este cuarto por una una simple broma qué, qué barbaridad bueno pues también les quería platicar dentro de el imaginario popular en México moderno pues hay varios casos de estos, ¿no? Varios casos donde se conoce que ha habido gente en, en años recientes un, un pinche loquito que se decía poeta y músico y el pensador Y el quién sabe qué tanto de la, en la colonia Roma, creo, en la Juárez Que asesinó a varias de sus exnovias Y, y eh, alguna creo que se la estaba comiendo, tenía pedazos de ella en el refrigerador eh, También Agoyo Cárdenas, de quien vamos a hablar en un ratito más pero qué, qué lástima que comparta yo el nombre con ese cuate pero de quienes quiero hablar ahorita no sé si alguien de ustedes llegó en algún momento a escuchar de algún pariente o incluso amigo leer sobre el caso ese de ay es que una persona se fue a comer un tamal y luego en el tamal le salió un dedo de persona y este resultó que si era carne carne de vato, ¿no? carne de humano, ¿qué? como sacrificio azteca. Pues este fue un caso real en los 70's. Eh, es el Era el caso, o es el caso más bien, de una persona que en vida llevó el nombre de María Trinidad Ramírez Poblano. Una tamalera, una persona de origen humilde, que vendía tamales aquí en Portales. El 20 de julio de 1971, su historia... Estaba en todas en todos los periódicos de circulación del país. Eh, aparentemente esta mujer actuó no por, por el gusto de matar al marido. O quién sabe, a lo mejor sí hubo un poco de eso cuando, cuando cometió el crimen. Pero lo que sí tenía o lo que tuvo mucho que ver, el móvil de esta mujer fue pues la pobreza, las, las condiciones eh, de la misma en la que vivía esta familia y el desamor además se dice que la mujer asesinó a batazos y después descuartizó a su esposo con un hacha y parece ser que incluso uno de sus hijos ayudó a ocultar el cuerpo y posteriormente a cocinarlo bueno pues el, el, el hombre en cuestión se llamó Pablo Díaz era un peluquero esta mujer era maltratada por este este hombre de, de nombre Pablo Díaz y pues no aportaba mucho, se decía que era un cuate que le gustaba el pisto y que le gustaba andar ahí detrás de cuanta chamaca pudiera. Eh, se dice que incluso Pablo en algún momento eh, les pegaba a sus hijos así en, en exceso a cinturonazos a golpes y los humillaba constantemente Seguramente el cuate pues no estaba Muy a gusto con su vida pero pues tampoco Era para tanto ¿no? Eh, así que a los a, a tres de los niños más pequeños En alguna ocasión pues también dijo Hoy oh, me la pagan porque hoy estoy enojado Y quien se me ponga enfrente Va a ser responsable ¿no? Así que ese día los agarró cinturonazos A los tres más pequeños A los tres niños más pequeños Y pues eso les dejó marcas por varios días eh, así que eh, pues ya harta de esta situación Trinidad eh, tomó un bate de béisbol que tenían en la casa Y le dio tres fuertes golpes El cuate quedó cubierto en sangre y dejó de respirar Después de que se dieron cuenta que ya no respiraba Lo que hicieron fue cortarle las piernas con un hacha eh, esto, uh, un par de escritores de, de nombre Miriam Laurini y Rolo Díez, lo describieron en su libro Nota Roja 70. Eh, el hacha se la pidió una de las vecinas. Oiga oh, la vecina, préstame su hacha! Tantito es que fíjense que voy a descuartizar a mi marido porque lo maté. Ah, sí, vecina, nada más me la lava y me la regresa a tiempo, eh. la mañana. Pero sí, eh, entonces uno de los hijos, como el papá estaba. Pesadón eh, sacó de los costales que tenían donde donde, tenían, donde guardaban las hojas para los tamales los sacaron los tiraron a la calle y utilizaron esos costales para eh, meter los restos eh, descuartizados de este cuate en esos costales o sea estuvo feo estuvo bastante feo aparentemente ellos vivían en Portales Norte en en la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra. Eh, ahí fue donde se encontraron precisamente los restos, junto a una casa marcada con el número 508. Y eh, de, en esa casa pues, había una trabajadora doméstica que mueve los costales pensando que eran pollos muertos y dijo, ¡ay, qué asco, Dios mío! Y de repente pues, seguramente salió la cara del hombre o o no sé, alguno de alguno de sus partes y dijo ¡Ay, qué es esto! ¡Es un güey! Y pues llamó a las autoridades, quienes pues se encargaron de dar, de dar el, el hallazgo, de dar la noticia y haciendo las investigaciones pues llegaron a la casa de esta mujer, ¿no? Eh, este cuate, eh, el señor Pablo, tenía antecedentes penales por robo así que pues cuando le tomaron las huellas dactilares pues luego luego lo pudieron identificar fue por eso que dieron rápidamente con el, con el domicilio y ella sí confesó haber sido responsable y les dijo a las autoridades que su esposo tenía años maltratándola, golpeándola a ella este, no, no cooperando con la, con la familia y eh, les dijo que la única parte que ella había conservado les dijo que la tenía abajo de una olla de tamales Abajo de la cama de sus hijos Porque la cabeza ya no ocupó en el costal Y la conservó en agua fría Para que no oliera mal eh, Esto Bueno, por, por algunos medios de la época Que eran muy amarillistas Como la prensa El alarma, etcétera, eh, Se especuló que la mujer probablemente pudo haber utilizado parte de los restos de, del marido para hacer sus tamales. Pero pues la verdad es que nunca lo confirmaron. Así que si alguien les viene, a, si te vienen a contar cositas malas de Trinidad, bueno, pues sí mató a su marido, pero, pero parece ser que nunca lo hizo tamales. Así que no se preocupen tanto. Eh, supuestamente, como vieron que el. el cuerpo de este hombre pues era corpulento pues pensaron que ella no lo había hecho sola y por eso se, se manejó la hipótesis que alguno de sus hijos le tuvo que haber ayudado para meter el cuerpo cargarlo etcétera etcétera y abandonar los costales pero ella se dice que con tal de no afectar a ninguno de sus vástagos dijo que ella había cometido el crimen sola como la ven a ah, esa maría trinidad el 29 de julio de 1971 fue condenada a 40 años de prisión por homicidio, eh, violación a la ley general sobre inhumaciones y, y profanación de cadáver. Profanación de cadáver, perdón. Y terminó purgando 20 años en, en, te en Tepepan, en Xochimilco, Tepexpan, perdón, en el centro de reclusión femenil y en Sa en Santa Marta, Acatitla, también. Eh, de ahí fue liberada en 1991. Y cuatro años después murió en Tequixquiac, en el Estado de México, de donde era ella. Eh, después de, de los hijos, pues nunca se volvió a saber nada. Parece ser que ellos, pues, también por la pena de, de, de ser los hijos de una persona que estuvo en la luz pública, que pues, mató a su marido, pues de, de ya, no, ya no se supo nada. Como que se escondieron de, de la vida pública. Por ahí en el 93, las víctimas del Doctor Cerebro hicieron un, una canción llamada La Tamalera, y precisamente hacen alusión al caso de esta mujer. Posteriormente, en el 94, un cuate que estaba bien loco y que le gustaba hacer unas películas bien raras, eh, de nombre Juan López Moctezuma, dirigió nada más 5 películas a este cuate. Ya hablaré de él en, algún, en alguno de los episodios. ...hizo una película llamada... ...El alimento del miedo... ...y se basó precisamente... ...en la historia de María Trinidad... ...y en, eh, en 2008... Hubo una serie de televisión que a lo mejor ustedes la vieron, fue muy famosa, llamada Mujeres Asesinas. Y también tuvo un episodio inspirado en la tamalera de portales. Así que si alguien les dice, oye, ¿tú supiste de la tamalera? Pues pueden escuchar este episodio. Les dicen, ah, escúchate el episodio 4 de la temporada número 2 de Pequeño Grandino. Ahí hablan de ella, pero también pueden encontrarlo en Google <ríe> fácilmente y sin ningún pedo. Exacto. Y pues con esto, vámonos a datos y a ratos Bueno pues ya estamos en datos a ratos de este horrible episodio de Pequeño Grandino y adivinen sí vamos a ver algunos datos encontrados en la red sobre algunos asesinos seriales ahí les van estos datos estos datos gachitos y feitos ahí ven un segundo listo ustedes perdonen bueno pues empezamos con un cuate de nombre Joe Metheny el caníbal quien tenía por costumbre mezclar la carne de sus víctimas con carne con, con carne de res y venderla en su puesto de hamburguesas, hijo de cochino. Y él, él mismo dijo, declaró ya cuando lo agarraron, si la mezclas bien, nadie notará la diferencia, dijo cochino. ¿Se acuerdan de Ted Bundy? Que incluso este cuate, ay ¿cómo se llama? El chamaco de... The High School Musical Zac Efron hizo una película de Netflix sobre este cuate Ted Bundy él fue el responsable del asesinato de más de 36 personas pero curiosamente uno de sus trabajos era dar servicio en una línea de asistencia telefónica a suicidas para convencerlos de que no se quitaran la vida háganme ustedes el favor el vampiro de Sacramento su nombre real era Richard Chase ...solía capturar animales pequeños y devorarlos crudos... ...a veces se le ocurría mezclar la carne en una licuadora con Coca-Cola... ...para tomársela como si fuera una, una malteada... ...y el muy puerco también intentó inyectarse a sí mismo con sangre de conejo... ...¿cómo la ven? ¡qué horror! El pedófilo y caníbal Albert Fish... ...escribe una, una carta a los padres de cada una de sus víctimas... Describiendo cuán deliciosa era la carne Pinche loquito En otro episodio extraño Se clavó diversas agujas de alfileres Ay Dios mío En su propio ano y en el escroto Solo para sentir dolor los huevos! No, 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 qué horror No, no, no Ahorita también por ahí les voy a leer otro De, de un niño argentino horrible eh, También conocemos a, a Jeffrey Dahmer El asesino serial que distribuyó sándwiches entre los habitantes de su edificio que seguramente contenían carne humana eh, perdón. Rodney Alcalá eh, estuvo en un programa llamado The, The Dating Game me parece que es como el, el juego de las citas ¿no? donde pues una, una persona, una dama o un caballero iban a conocer a personas potenciales con quienes podía tener una cita, eh, se les hacían preguntas. Eh, Persona número uno, a ver, caballero número uno, quiero que me digas, si estuviéramos en una cita romántica y yo quisiera ponerme cachonda, eh, ¿qué cosa harías? Y el, el caballero número uno dice, ah, pues a mí me gustaría eh, bailarte sensualmente a la luz de una... Eh, lamparita la de la calle, o una tontería así, no entonces hacían, hacían preguntas y pues ya de se decidía la persona en cuestión por quién con quién quería salir, si uno, dos o tres pues Rodney Alcalá estuvo en esta, en esta serie, en este programa, participó en 1978 y este canijo lo condenaron a muerte por violación y asesinatos en serie, y en esta época en la que estuvo en el, él, él en este programa que por cierto él ganó eh, eh, Salí con esta chica. Eh, en esta, en esa época él fue cuando mató a más gente y la chica en cuestión, la, la, que fuera la participante que nombró a Rodney como el ganador para la cita, dijo que ya no salieron después porque cuando estaban en el backstage tras bastidores él se veía muy extraño. Ay, ya llegó un pedido. Bueno, pues ya que fui por mi pedido. Seguimos con los datos a ratos. <risa> ustedes disculpen. <risa> Les digo que es el podcast más pedorro de, de todos los que existen. Bueno, continuamos con el loquito de Robert Pickton que asesinó a 49 mujeres. Ay, Dios mío, ¿qué anda con esta gente bien enferma? Y buena parte de la carne de sus víctimas sirvió de alimento para los cerdos de su hacienda. Eh, no sé si ustedes han visto esta serie de Mind... Ay, Mindsetter. Mind ya se me olvidó pues es una serie que está en ahí la, la, la música es una serie que está en Netflix y es precisamente sobre un par de detectives del FBI que, que eh, viajan alrededor de los Estados Unidos durante los 60s y 70s para instruir a, a oficiales locales como sheriffs o, o o eh, oficiales que están en oficinas más pequeñas U uh, oficiales que están en oficinas más pequeñas Para adentrarlos en la mente del criminal Ah bueno, pues Ed Kemper es precisamente Uno de estos criminales que sale en esta serie De hecho, vamos a hablar de esta serie Precisamente en esta, en esta entrega, en este episodio Ed Kemper es un asesino, fue un asesino convicto De ocho personas en 1973 Este imbécil narró y grabó diversos libros para que discapacitados visuales pudiesen oírlos, ganó dos premios por los servicios prestados. ¿Cómo la ven? Bueno, es un dato curioso de este cuate, a lo mejor no tan feo, pero. Y, y según eh, las entrevistas que él hizo, que se encuentran en YouTube, por cierto, Ed Kemper, si gustan buscarlo, bueno, sí, lo quieren buscar. Eh, pues si no, vean la serie que, de la cual vamos a hablar al ratito. Pero sí se pa parece como un cuate tranquilo, como un gigante. Noble, pero en realidad era un hijo de la fregada. Bueno, Richard Ramírez, responsable de más de 13 muertes, elegía los delitos que cometía, robo, violación o asesinato, según el comportamiento de su víctima. Ay, Diosito santo, qué feo. Y por último, Otis O'Toole, perdón, Otis Tool y Henry Lee Lucas eran asesinos seriales y cómplices de delito. Al ser capturados, la policía cuestiona a Henry. Eh, ¿Por qué no quiso participar en el asado de carne humana que el compañero había preparado? Y saben qué respondió este tarado: No me gusta la salsa. ¿Cómo la ven? En fin, ahí estos pinches loquitos. Y pues con esto terminamos esta, este pequeño segmento de datos a ratos de las asesinas. Pues bueno, ya que estamos en esta en este episodio feito, en este episodio gachito en este episodio horrible de de los asesinos eh, vamos a hablar aquí en Cácaro sobre una serie muy interesante llamada Mindhunter ustedes se preguntarán ¿de qué se trata Mindhunter, Joggy? pues ahorita les voy a decir pues bueno Mindhunter de entrada está producida por David Fincher y Charlize Theron esta, esta actriz y este cuate que es un director eh, ambos muy reconocidos se trata de dos agentes del FBI Holden Ford, interpretado por Jonathan Groff y Bill Tench, interpretado por Halt Mcnally. McAnally. Ay, perdón, Holt McElhenney, no McAnally, al revés <ríe> el McAnally es otra cosa bueno y ellos se ayudan de la psicóloga Wendy Carr interpretada por Anna Torf que está en la unidad científica del comportamiento que es parte de una, eh, una división de entrenamiento de la academia del FBI que se encuentra en Cuántico en Virginia eh, ellos lo que es, a lo que se dedican a hacer tanto Holden como, como Bill es a entrevistar a asesinos, precisamente, que son asesinos seriales, para entender cómo funciona la mente de estos cuates, por qué lo hacen, cuáles, cuáles son sus sus motivos. Eh, y eh, de esta forma intentan aplicar lo que ellos aprenden de estos cuates para resolver casos que tienen pendientes. Se supone que la, la primera, ahora sí les voy a dar el dato correcto. La primera temporada. Eh, se supone que ocurre del año 1977 a 1980 y en la segunda temporada es de 1980 a 1981 eh, en la primera temporada como les acabo de decir en datos a ratos sale un cuate que interpreta a Edmund Kemper que es eh, este asesino serial que se echó a ocho personas a, a golpes y él eh, tiene la buena idea la buena lead aparentemente de ayudar a Ford y a Tench en, en cuanto a entender la mente criminal y está, está cañón de veras que está muy 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 cañón la, la segunda la segunda temporada cuenta con apariciones cuenta con apariciones de asesinos bueno de, de personas interpretándoles evidentemente de actores que salen como David Berkowitz y como Charles Mason, que esa de Charles Mason eh, todavía no ha llegado, eh, la, la verdad es que esta serie me la estoy deliciando, porque se me hizo muy interesante, sigo en la primera temporada, pero bueno, también que, que ando viendo otras cosas de repente, Hoy oh, hasta Pedro Robot le dio miedo, pero eh, ha sido se me, se me ha hecho muy interesante, porque si sí analizan mucho de, o oh, bueno, más bien eh, sale como ellos analizan el trabajo de un asesino el trabajo entre comillas o los actos cometidos más bien por un asesino serial para poder entender cómo es la mente de uno de estos cuates entonces precisamente por eso creo que es una serie muy entretenida eh, bueno entretenida entre comillas más bien muy interesante porque qué bárbaro sí, sí sacan dos que tres cosas que te dejan frío ¿no? y pues como ustedes pueden esperarse este... esta serie The Mindhunter se basa precisamente en el libro The Mindhunter eh, dentro de la unidad élite de crimen serial del FBI, este es un libro eh, que Charlize Theron le dio a, a David Fincher para que lo leyera y poder a lo mejor tomar una idea allá fuera para una película o una serie que terminó precisamente convirtiéndose en la serie los autores son John E. Douglas y Mark Oldshaker. Y pues ellos eh, se dedicaron a, a hacer eh, los perfiles de la personalidad criminal de, de estos asesinos seriales. Así que pues tomaron evidentemente mucha inspiración de estos, libros, de estos libros para poder hacer esta serie. Véanla, véanla con, con calma, eh, no, no la quieran ver en un solo sentón porque además es que es larga y en algún momento puede ser pesada, porque la trama es pesadona. Eh, creo que a lo mejor esta sí está bien como para ver un capítulo una semana y luego el otro capítulo a la siguiente. Además también creas, creas un poco de, de suspense que ayuda a la misma historia muy buena y la pueden ver en Netflix Mindhunter y es del 2000 bueno empezó, empezó en 2018 si no estoy mal así es 2000, 2017 perdón eh, debutó y la segunda temporada en 2019 así que eh, en, 2000, en enero de este, del año pasado perdón de 2020 Netflix dijo que por lo pronto estaba eh, detenida eh, la, la posibilidad de una tercera temporada hasta hasta que ellos tuvieran una nueva una nueva directiva pero bueno, se las recomiendo ampliamente Mindhunter en Netflix, vámonos a lo que y bueno, como no podíamos dejar pasar una recomendación de, de un libro interesante sobre esta situación, les quiero recomendar un libro que a mí me gustó muchísimo y que ahora la hicieron una una serie y la verdad es que no la he querido ver porque a veces te, te tumba todo lo que leíste no todo, todo el gusto de... a veces, a veces hay algunas adaptaciones que son muy malas o que no respetan nada entonces como que no, no nomás no la quise ver eh, bueno, el libro que les quiero recomendar lo escribió Caleb Carr y el, el nombre es El Alienista es, a mí me gustó muchísimo este libro es... Eh, un, un cuate que, bueno, el alienista, o alienista se le llamaba eh, en los 1800 a los psiquiatras es un eh, el nombre es, eh, de, de este alienista es Laszlo Krizler y Laszlo Krizler eh, se une al, a quien fue después el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt para... Descubrir el caso de un asesino serial, precisamente, la novela es muy buena, te mantiene al filo de, de, de tu asiento, como si estuvieras viendo una, una película, precisamente por eso no, la, no quiero ver la, la serie, y me parece que la serie también está en Netflix, si no estoy mal, eh, o es, de Net, es un original de Netflix, eh, supuestamente, pero este cuate que están buscando tanto Roosevelt como Chrysler es un cuate que se dedica a, a matar niños de la calle y es, son los crímenes que comete este cuate son súper violentos así que este cuate que es el, el psiquiatra, el alienista y Teddy Roosevelt pues, se embarcan junto a otro cuate que es el narrador de la, de, de la historia que se llama John Moore embarcan en la búsqueda de este asesino viendo sus métodos viendo eh, sus eh, repeticiones y viendo lo o tratando de, de buscar el denominador eh, común de cada uno de las de los casos de asesinato lo que lo que está cañón de saber es que Caleb Carr eh, pues se vio o tiene cierta relación con un asesinato aunque no está tan mal tan feo necesariamente eh, pero Caleb Carr tuvo inspiración para escribir este libro del de también escritor Lucien Carr que era su padre su papá asesinó con un cuchillo al hombre que abusó de él cuando estaban los Boy Scouts y fue condenado a dos años de cárcel según la página de Wikipedia de la novela del alienista precisamente por eso Caleb Carr se eh, fascinó por la psicología de la mente del asesino que pueden llegar a ser traumatizados por actos que, eh, eh, de los que fueron víctima así que eh, pues eso lo motivó y además... Eh, a Caleb Carr también lo, lo conmovió el caso de David Berkowitz Que era el, el famoso eh, asesino en serie eh, eh, apodado El Hijo de Sam, Son of Sam ¿Cómo la ven? Pues bueno, pues les recomiendo muchísimo esta novela de Caleb Carr Que fue publicada por primera vez en el 15 de marzo de 1994 El Alienista, una novela de corte histórico, eh, de misterio y policíaca Ambientada en Nueva York y eh, si quieren, pues ya después vean vean eh, eh, la serie de Netflix, pero primero leanla. Primero leanla y luego ya deciden si quieren verla o no. Bueno, pues El Alienista de Caleb Carr, aquí en Hojas y Letras. ¡Vámonos! y Bueno, pues ahora... Sin poco de gusto, cero gusto voy a hablar sobre este cuate con quien comparto el primer nombre y el apodo o el, el nombre de, de cariño Goyo Cárdenas Hernández, Gregorio Cárdenas Hernández, nacido en la Ciudad de México en 1915 y falleció en Los Ángeles el 2 de agosto de 1999 a este cuate se le conoció como el estrangulador de Tacuba y fue el, el como el Asesino cereal mexicano como por antonomasia ¿no? estuvo muchos años en el, en el en el ojo público en los medios por la vida que llevó posterior a eh, su encarcelamiento. Se, de hecho, se convirtió prácticamente en una sensación, este güey. Bueno, pues eh, su familia era originalmente de Veracruz. Y eh, pues en algún momento ellos. La familia se vino para la Ciudad de México pues para perseguir un, tal vez el, la promesa de una mejor vida ¿no? en la capital. Así que llegando aquí a, a la Ciudad de México, pues su mamá fue cuando tuvo a eh, Gregorio Cárdenas, eh, du, bueno, cuando, cuando eh, niño tuvo una infección eh, que le causó una encefalitis y supuestamente eso causó en Gregorio una, una conducta anormal que ahora pues ya se sabe que en realidad eso no necesariamente lo pudo haber causado sino pues Gregorio tenía un trastorno ¿no? un trastorno emocional fuerte eh, esta, esta encefalitis supuestamente causó que él ese comportamiento anormal que tuvo cuando niño eh... Le hiciera ser muy cruel con los animales, o sea, pues seguramente arrancarle patitas, picarles los ojos, matarlos, ¿no? Hacer pues ahí cosas feas con los porcitos animales. Eh, ya más grande, eh, Gregorio Cárdenas recibió una beca de petróleos me mexicanos para estudiar química en la UNAM. Eh, pues este cuate, en algún momento de su vida. Fue prácticamente, o es conocido prácticamente como el primer asesino serial mexicano. Eh, estuvo en la cárcel 34 años. Y, oh, y tuvo, tuvo cuatro cargos bien feos. Homicidio, inhumación clandestina. Bueno, perdón, tres cargos bien feos. Homicidio, inhumación clandestina y necrofilia. ¿Cómo la ven? Eh, esto, esto o bueno más bien su el conocimiento de, de que este cuate había hecho estos actos fue o se hizo saber el 4 de septiembre de 1942 um, fue precisamente entre agosto y septiembre de ese mismo año que el, el, cuando cometió sus actos, sus actos delictivos el 15 de agosto de este año eh, pues fue visitado en su, en su casa ahí en, en Tacuba, aquí en la Ciudad de México, por una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González. Después de tener relaciones con ella, ayuntamiento carnal, eh, la, la ahorcó, la estranguló, y como no supo qué hacer con el cuerpo, la, lo enterró en el jardín de su casa. En las siguientes semanas también mató a otras dos prostitutas una de nombre Rosa Reyes y otra de nombre Raquel Martínez de León también de 16 años de edad Rosa y, eh, y ah bueno perdón ambas de 16 años de edad y después a una de sus compañeras de la carrera de nombre Graciela Arias Ábalos eh, los los cuerpos también los, los puso ahí en su en su jardín los, los ocultó en su jardín eh, curiosamente este cuate despertó de cierta forma un cierto morbo u obsesión en algunas mujeres cuando fue capturado eh, se le capturó de, eh, de, bueno eh, los vecinos empezaron a detectar algunas actitudes extrañas de este cuate, curiosamente parece ser que nunca les llegó un olor raro de, de, de su jardín o algo así, sino lo vieron act actuando extraño, ¿no? tal vez nervioso tal vez más retraído así que en algún momento pues los vecinos dijeron oye este cuate está haciendo algo raro, ¿no? a, mí, a mí no me late del todo yo creo que hay que decir a la policía y pues sí, que van y que rajan y estuvo bien Porque entonces la policía va a su casa, él confiesa y eh, lo meten a, a un hospital psiquiátrico Primero, bueno perdón, él, él solito, él solito se, se, se metió al hospital psiquiátrico, eh, lo, lo leí mal ustedes disculpen y es posteriormente cuando la policía regresa a su casa y eh, encuentra los cuerpos en, en el jardín ya que sabían que estaba en, el, en este hospital psiquiátrico lo arrestan el 7 de septiembre de 1942 y lo mandan al eh, extinto Palacio Negro que ahora es el Archivo General de la Nación y Palacio de Lecumberri antes era una, una prisión horrible ¿no? donde se contaban historias terribles eh, ya en su juicio Goyo Cárdenas se declara culpable y se le condena a eh, cadena perpetua prácticamente eh, estuvo, estuvo de hecho de esta cadena perpetua entre comillas solamente 34 años en la cárcel fíjense que en algún momento de este encarcelamiento es precisamente cuando los medios pues empiezan a hacer a dar muchas noticias de este, de este cuate de Gregorio Cárdenas ¿Ahí? ¿por qué no se llamó Javier? bueno no Javier no, bueno un nombre ahí gacho, ¿no? urbano ¿por se tenía que llamar Gregorio? pero bueno como les digo que esta, esta eh, nueva sensación de los medios a pesar de haber cometido actos terribles contra, contra cuatro mujeres algunas mujeres les, les dio un cierto morbo y obsesión por este cuate que incluso intentaron entrar a Lecumberri a verlo. Algunas, según ellas, por motivos científicos, ¿no? Pero, pues evidentemente las, las autoridades no, no se los eh, permitían. En 1947 escapó y se, se huyó para Oaxaca. Pero eventualmente lo volvieron, a, bueno, lo encontraron y lo arrestaron nuevamente y lo, y lo llevaron otra vez a, a Lecumberri. Pues eh, precisamente como no era algo que hubiera ocurrido anteriormente, antes de él, o que, hubiera, que se hubiera publicitado tanto, se convirtió en una sensación de los medios este canijo. Y eh, se reportó en los años siguientes a sus, a sus asesinatos que hubo personas que empezaron a imitar sus crímenes. E incluso parece ser que una, una película pornográfica se hizo basada en, en esta historia. Yo no sé quién basaría algo así, en, bueno, pero bueno, en fin. Eh, mientras estuvo en prisión el cuate, pues que no era realmente un tonto, yo era una persona que, que estaba estudiando química en la UNAM, un ingeniero. Escribió tres libros mientras estuvo en Lecumberri y... Eh, se, eh, muchos criminólogos y psiquiatras de aquí de México le, lo entrevistaron para tra también tratar de entender la mente criminal, tanto como el Mind eh, él eh, estudió estando en prisión tanto leyes como psiquiatría, fíjense además aprendió a eh, tocar el piano escribió poesía y se casó con alguien mientras estaba en la prisión esta esposa de este señor le dio cuatro hijos ¿cómo la ven? en 1976 eh, Luis Echeverría Álvarez ¿quién sabe por qué diablos? bueno yo creo que no, no quién sabe porque qué la imagen de Luis Echeverría estaba por los suelos así que seguramente se le ocurrió como una estrategia pues eh, nuevamente política publicitaria darle el perdón a Goyo Cárdenas se le invitó por el entonces secretario de Gobernación Mario Moya a dar un, un, un discurso frente al Congreso de la Unión donde se le celebró como un héroe, ¿por qué? porque era un gran ejemplo de un gran caso de rehabilitación ¿cómo la ven? pues él completó sus estudios de derecho y trabajó como un abogado hasta su muerte en 1999 se dice que él eh, se encontró a Alejandro jordowski en algún bar de aquí de la Ciudad de México, y eso a Alejandro Jodorowsky lo inspiró a hacer la película Santa Sangre, que pues sí tiene ciertas similitudes con el caso de Goyo Cárdenas. Desgraciadamente, este cuate con, con ese nombre, de veras que hoy no, no me ayuda en nada, pero bueno, a los, a los que tenemos el nombre. Pero de hecho, me acuerdo mucho de, de la abuelita de una ex. Que le decía yo, ah, ¿me puede usted decir Goyo? Ay, no, porque me acuerdo de Goyo Cárdenas, el asesino. Y le dije, bueno, entonces no me diga si sería. Entonces, Gregorio. Y sí, eh, pues, qué bueno que, que agarraron a este cuate y qué bueno que durante ese tiempo que estuvo ahí, pues ya no pudo hacerle más daño a nadie. Pero qué lástima que se llamara así, otro caso para la araña. Y con esto ya casi terminamos este episodio. <risa> Oigan, pues qué feito estuvo este episodio, pero bueno, pues son son eh, son cosas que, que han sucedido desgraciadamente y gente que pues está perturbada, ¿no? Y pues a veces lo único que podemos hacer es esperar que alguien que conocemos o incluso nosotros mismos no seamos este tipo de personas, qué feo. Qué feo, qué feo. Eh, supuestamente hay asesinos seriales con más de 40 víctimas confirmadas. Les voy a leer algunos de los datos que encontré. Eh, un tipo eh, en la India supuestamente tuvo 1.561 víctimas confirmadas. Sospechadas 2.085 y recibió la, la pena de muerte. Otro cuate en el Reino Unido de nombre Harold Harold Frederick Shipman eh, aparentemente mató confirmadas a 218 personas y sospechadas más de 250 entre 1975 y 1998 a este güey le dieron cadena perpetua Luis Alfredo Garavito conocido como la Bestia ¡ay, qué horror, Dios mío! Este cuate entre 1992 y 1999 Estuvo activo en Colombia, Ecuador y Venezuela. Eh, aparentemente confirmado 172 personas y posiblemente hasta 300. Un tipo entre 1432 y 1440 recibió la pena de muerte en Francia. Su nombre era Gilles de Rey y se le conocía mejor como Barba Azul. De hecho, ahí hay algunas obras eh, de la literatura donde se describe la vida de este imbécil. Eh, que confirmados fueron 140 personas y se cree que pudieron haber sido hasta mil personas. Eh, otro, otro cuate horrible eh, Niels Hogel de, eh, con 85 personas confirmadas, posiblemente más de 200 en Alemania entre 2000 y 2005 recibió cadena perpetua. Eh, un cuate en Rusia de nombre Mikhail Popkov, eh, entre 80 a 200 personas posibles, confirmadas 78, entre 1992 a 2012, o sea, ¿cuántos años de actividad? 10 años, digo 20, 20 años de actividad, qué horror, cadena perpetua, por supuesto, y pues así otras tantas personas que, ay no, qué feo, qué feo. Eh, que pues eh, han recibido pena de muerte eh, cadena perpetua ejecu ejecutados eh, en la silla eléctrica en, bueno en, de distintas formas no pero qué bárbaro que cuates, qué horror qué horror qué horror y si sí, eh, por ejemplo uno de estos que es famoso eh, John Wayne Gacy que utilizaba el seudónimo de Pogo el payaso porque era un payaso e iba a fiestas infantiles mató a más de 33 personas entre 1972 y el 78 y recibió la pena de muerte qué feo pues cuídense mucho no nada más del COVID sino de repente también de, de algunas personas porque como les digo a veces no sabemos quiénes están detrás de estas caras amables que vemos diariamente incluso a veces Dentro de nuestros propios conocidos, pero bueno, con esto damos fin a este horrible, horrible, horrible episodio de Pequeño Gran Dino, que no sé por qué se me ocurrió, pero bueno, de repente hay que tener algunos episodios agradables, buenos, chistosos, y pues estos temas pues no están de más, <ríe> cuídense mucho, gracias por perder su tiempo horroroso conmigo en este episodio funesto, y nos vemos a la siguiente, ¡cuídense!